0: Je ne veux plus me mentir. Je veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là.
1: Tu te sens animé par des causes, ou même parfois révolté Tu as envie de t'engager pour faire changer les choses Je suis Ariane Charmeil. Et moi, Virginie Colson. Dans chaque épisode de ce podcast, nous irons, avec toi, à la rencontre des entrepreneurs de demain. Ceux qui veulent s'engager pour construire un monde plus responsable, durable et humain. Au travers des interviews, nous verrons que business et quête de sens peuvent être compatibles. Et te donneront des outils indispensables pour te lancer à ton tour. Bonne Bonne écoute Bonjour, nous vous proposons dans cet épisode de rencontrer Mathilde Fergent du Politique Café. Le Politique Café, c'est un café-restaurant au concept original que Mathilde vous décrira dans quelques instants. Avec Mathilde, nous parlons de son parcours atypique puisqu'après Sciences Po, elle s'est lancée dans un CAP pâtisserie. Tout au long de cet épisode, elle nous partage aussi les coulisses de la création d'un café-restaurant, et partage avec nous des conseils pratiques qu'elle aurait aimé recevoir. Bon appétit Salut Mathilde tu es la fondatrice du Politique Café au 11 rue des Portes Blanches dans le 18ème. On est super contente de t'avoir sur le podcast parce que non seulement euh, la cuisine de ton resto est super savoureuse, et je le sais parce que j'ai mangé quasiment euh, tous les jours pendant mon stage euh, ici, et tu es aussi une entrepreneuse engagée, à la fois euh, dans les assiettes de ton resto, mais aussi par le concept très original du lieu que tu as créé, et l'impact euh, que tu cherches à avoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire le lieu où on se trouve
0: Oui, bien sûr. Euh, le Politi Café, euh, c'est un café-restaurant qui est dans le 18e arrondissement, euh, juste à côté de des Poissonniers. Et c'est un lieu qui est très très vieux, puisque c'était un troquet depuis à peu près 150 ans. Donc il y a eu plein de propriétaires qui se sont succédés euh, ici, mais ça a toujours servi à manger, ça a toujours été un lieu plutôt populaire euh, euh, dans la tradition du 18e arrondissement. Et, euh, et donc moi quand je suis arrivée ici et que j'ai découvert le local il était à l'abandon depuis 3 ans euh, et j'ai eu un coup de coeur euh, voilà, pour, ce, pour ce lieu qui a beaucoup de cachet qui a un charme très ancien et euh, je me suis dit que ce serait sympa de le réouvrir et d'en faire donc, le politique à où à la fois euh, on essaye en tout cas de, de bien manger, de proposer de bonnes choses et, euh, et que ce soit un lieu convivial, mais c'est aussi un lieu qui est euh, disponible pour des associations, pour des collectifs, euh, pour des militants de tous les partis, même les encartés, de tous bords, euh, voilà, de gauche comme à droite, on accueille tout le monde, euh, et donc le lieu il est vraiment à disposition des gens pour qu'ils s'en servent.
1: Et est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la déco
0: Alors la déco, j'ai récupéré grâce au fonds de documentation de Sciences Po, qui est très généreux avec moi, qui est très gentil. euh, J'ai récupéré plein d'affiches, j'ai récupéré euh, euh, des vieux tracts, même des... Des, des bulletins de vote qui datent des années 60 euh, on a une, un vieux portrait d'Emile Loubet qui était un, un président de la république aussi, c'est une très très vieille affiche il y a des photos il y a euh, des anciennes copies de mes cours de quand j'étais à Sciences Po euh, il y a des affiches que des clients ou des amis me récupèrent euh, en brocante ou au gré de leur voyage il y a même des cartes postales qui viennent du musée du septennat à Chinon euh, qui m'ont été, été ramenés par des clients, euh, voilà, donc c'est
1: un peu écrite. Il y a même <rire> une surprise au sous-sol, mais ça, on laissera oh, ouais. les gens euh, à fait, découvrir quelle est cette euh, surprise. Alors à propos de Sciences Po, du coup, tu as fait Sciences Po, et ensuite, tu as fait un CAP pâtisserie. C'est ça. Alors est-ce que tu peux euh, nous raconter comment est-ce qu'on passe euh, de l'un à l'autre, et quel a été euh, le, le déclic
0: la transition. Ouais. Euh, donc en effet, je suis rentrée à Sciences Po très très jeune, juste après le bac, j'avais 17 ans, j'ai fait le parcours classique Sciences Po Paris, campus du Havre en 5 ans. Euh, donc j'ai terminé avec un master d'affaires européennes et j'étais toujours très très jeune puisque quand on fait ce parcours-là, ouais. on sort de Sciences Po, on n'a même pas 22 ans. Euh, donc j'ai commencé à travailler pour euh, RFI et France 24 aux relations presse, euh, j'ai fait de la com euh, parce que je m'étais rendu compte entre temps que euh, je croyais beaucoup en l'Europe mais que les concours de la fonction publique européenne c'est... ça m'emballait pas du tout et suite à ce premier emploi euh, j'ai fait quasiment un workout. out, mm. euh, je m'ennuyais beaucoup euh... Et alors bah vraiment par contre je crache pas dans la soupe c'était pas forcément un problème lié ni au poste ni à l'entreprise ça n'a vraiment c'est juste rien pas, pas ton truc quoi ça. Mmh. voilà c'était juste pas mon truc et euh, et donc euh, vraiment j'ai j'ai, j'ai craqué et euh, je me suis mise à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et il se trouve que ça faisait longtemps que je pensais à la pâtisserie, depuis le collège en fait. Et euh, que j'a... j'avais déjà soulevé euh, voilà, cette possibilité, mais euh, je... moi j'étais en banlieue, j'étudiais dans, des... enfin, dans un collège et un lycée classé euh, ZEP. Et, euh, et donc et mes parents et mes profs m'avaient dit à l'époque euh, euh, que je risquais de ne de me... de... De pas faim. Pour eux, c'était n'était pas forcément le bon choix pour moi, mais il n'y avait pas de, de mépris un peu classiste ou quoi. C'était plus qu'ils avaient peur que je m'ennuie à nouveau, quoi. Enfin, que, euh, que je m'ennuie à l'école, même si je m'éclatais en cuisine, et, euh, et que finalement, ça me dégoûte euh, de la pâtisserie et que je revienne à un parcours classique en ayant perdu un ou deux ans. Et c'était ça qui, qui les effrayait. Et euh, j'avais pas du tout ni l'expérience ni le caractère à l'époque pour les contredire. Donc euh, ça, ça m'est revenu un petit peu à ce moment-là de ma vie et euh, comme j'avais encore l'âge pour être apprentie, euh, j'ai décidé de trouver un CFA qui accepterait de m'accueillir, donc toujours dans le public, ça j'insiste aussi parce qu'il y a plein de gens maintenant qui font des reconversions et souvent ils se dirigent vers des écoles prestigieuses et qui sont aussi très très chères et en fait il y a d'autres options qui font aussi vivre euh, ces établissements euh, publics, Euh, je pense que c'est important de, de le redire. Et euh, j'ai trouvé une entreprise aussi qui, a, qui m'a acceptée, euh, malgré mon âge avancé, et donc euh, le fait euh, avancé pour des apprentis, mmh. euh, qui commencent souvent euh, à 14, 15, 16 ans. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé euh, en alternance à travailler comme apprenti en pâtisserie traiteur, et au CFA de Bobigny, de l'autre côté.
1: Mmh. Et si c'était à refaire, est-ce que tu t'orienterais vers Sciences Po, ou tu t'orienterais directement vers un CAB
0: Alors, euh, franchement c'était à je, je, j'ai du mal, en fait, avec mmh. ici parce ouais. que euh, si j'en suis là, c'est parce que mmh. je suis passée par toutes ces étapes-là. Et euh, non, pas forcément, parce que, euh, justement, euh, sur ce que, ce que m'avaient dit les adultes à l'époque, mais ils n'avaient pas forcément tort. Euh, je serais partie en CFA à ce moment-là, euh, en, étant, en, en étant très jeune en plus, parce que j'y serais partie juste après la troisième, donc j'avais à peine, euh, j'avais à peine 14 ans. Et euh, je pense que le milieu très rude de la restauration, j'aurais... Pas forcément su y faire face ou peut-être que j'aurais réussi mais euh, voilà on peut pas savoir mais je, moi je pense que ça m'aurait surtout un peu coupé euh, la pâte mmh. euh, et, euh, et les cours je pense que j'avais quand même j'ai toujours eu un fort appétit euh, culturel et, euh, et beaucoup de curiosité et euh, en effet je trouvais que déjà euh, voilà dans les cours classiques au collège et au lycée c'était trop lent pour moi donc euh, les cours qu'on m'aurait proposés, je doute, euh, mmh. voilà. <rire> ça aurait peut-être pas suffi pour moi, donc si ça se trouve en effet au bout d'un an, j'aurais, et j'aurais complètement laissé tomber et j'aurais pris ça comme un échec parce que j'étais jeune et j'y serais pas retournée. Euh...
1: Et à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à réfléchir à monter euh, ton propre projet
0: Alors ça, ça a toujours été une idée, mmh. euh, de toute façon, puisque... Voilà, même à l'adolescence, quand je disais je veux faire de la pâtisserie, à chaque fois je rajoutais et j'ouvrirais un salon de thé. Donc, okay. euh, ça avait toujours été. C'était toujours cette idée-là qui me, qui me trottait dans la tête, un petit peu comme une évidence. Et entre ça et faire de la pâtisserie pendant 20 ans, en perfectionnant mon art, euh, voilà, auprès de, 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 euh, de pâtissiers renommés, je trouve ça super intéressant, mais c'est pas pour moi, ça m'attire moins euh, naturellement, instinctivement. Euh, donc, c'était toujours un petit peu en filigrane. Et, euh, et je pense que j'avais envie d'acquérir de l'expérience euh, avant de me permettre de vraiment penser à monter un projet, parce que bah, la restauration, ça s'improvise pas. Euh, monter une boîte un peu plus, <rire> là, parce qu'il n'y a que en le faisant que tu apprends et voilà, c'est vraiment forgeant qu'on devient forgeron. Mais euh, il fallait au moins maîtriser un petit peu les codes de la restauration, acquérir une certaine organisation pour pouvoir se lancer dans ce genre de projet. Et pour le politique café en tant que tel. Euh, est-ce, fait, que, est-ce que déjà
1: ça a toujours été le politique café, enfin ce concept là, ou bien il y a eu d'autres idées Ah où... j'ai
0: pensé à plein d'idées et honnêtement mmh. je pense encore à plein d'idées. Okay. Euh, j'ai plein même d'autres projets pour euh, mmh. si à un moment je me laisse le okay. politique café ou parce que j'ai plein de centres d'intérêt dans mmh. ma vie donc euh, donc ça m'a fa... ça me faisait avoir plein d'idées de lieux euh, qui... qui pouvaient me me botter et me donner voilà envie de d'y apporter aussi de la nouveauté tous les jours etc ah. et pas d'être entre guillemets ça n'a rien de dévalorisant mais juste un restaurant mmh. juste un café sympa euh, moi j'adore en plus tout ce qui est Athènes etc donc euh, mmh. euh, donc c'était c'était un peu ce, ce genre de projet qui me qui me dynamisait euh, et le politi-café en tant que tel j'y ai repensé en en passant devant Sciences Po, il y a quelques années, pendant une promenade, euh, donc, qui est située à rue Saint-Guillaume, le bâtiment principal, euh, près Saint-Germain-des-Prés, et je suis repassée dans le bâtiment, et je, je me suis rappelée qu'on ne mangeait pas super bien à Sciences Po, pour être honnête, euh, je pense que c'est le problème de beaucoup d'universités euh, en France, et donc même dans les grandes écoles, il y a un souci de restauration pour les étudiants, et euh, je m'étais dit... Euh, en faisant des châteaux en Espagne que oh là là, si j'étais millionnaire euh, j'achèterais euh, voilà, un café ou un restaurant euh, juste à côté et j'en, fais, j'en ferais vraiment une annexe pour les petits sciences poteux à destination des élèves avec une offre qui soit adaptée à leurs besoins, donc avec des, des tarifs plutôt réduits, avec de la vente sur place et à emporter euh, avec de la nourriture variée aussi parce qu'il euh, y en a marre des paninis et des trucs super gras et pas équilibrés. Ah, ça, <rire> je trouve, confirme. Euh, voilà. hein. <rire> mais en même temps, il faut que ce soit gourmand, mm. bref. Euh, et il faut qu'il y ait une végétarienne ou plein de choses comme ça. Et donc, euh, j'ai pensé à ça et tout de suite, je me suis dit, mais il faudrait faire menu de droite, menu de gauche, menu vert, menu Chirac avec euh, un hot dog et une corona. Enfin voilà, faire des choses un peu, un peu sympas comme ça. Euh, plein d'activités autour de, de la culture politique française. Et c'est là où j'ai eu l'idée du politique café. Okay. Bon, au départ, c'était une blague. <rire> c'était vraiment une plaisanterie. Il y a beaucoup de, de ouais. projets
1: qui commencent comme ça. Il y a beaucoup de projets qui commencent comme ça, tout c'est à fait. Tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu as envie d'être encore plus qu'un lieu euh, super euh, chouette, euh, un resto super chouette. Euh, et du coup, quel est l'impact que tu cherches euh, à avoir
0: Ici, c'est un lieu euh, de quartier euh, mmh. implanté voilà, dans le 18e arrondissement qui est un quartier euh, très très dynamique et, euh, et très exigeant et c'est tant mieux euh...
1: qu'est-ce que tu entends par exigeant
0: exigeant parce que ici ça refuse la gentrification bêtasse j'ai envie de dire mm-hmm. euh, donc les gens font très attention au pouvoir d'achat, font très attention au prix des produits mm-hmm. qui leur sont proposés à qui est autorisé à rentrer, qui n'est pas autorisé à rentrer au contact euh, qu'on a avec les clients et, euh, et ça je trouve ça vraiment pas mal quoi. Euh, que ce, ça se transforme pas euh, euh, ben, en lieu euh... c'est, c'est, c'est compliqué tous ces mots là parce que je pense qu'on n'a pas encore assez de recul mais, euh, donc quand on parle de bobos c'est à la fois très péjoratif et en même temps il y a plein de choses chouettes en fait qui sont portées par, par des gens estampillés bobo et c'est pour ça que je parle de gentrification bêta, parce que euh, la gentrification bêta, c'est celle qui va discriminer par l'argent, tout simplement, donc euh, c'est même plus que bêta, quoi, c'est qu'on c'est, a un vrai souci, il y a une vraie violence sociale qui se fait euh, dans les grandes villes, et Paris en fait partie... Euh, donc voilà, il y a plein de projets. Je sais qu'il y a la coopérative de la Louvre qui est juste à côté, où ils ont régulièrement des débats. En fait, ils veulent être une coopérative de quartier. Ils ne veulent pas ramener justement tous les hipsters de Paris. Euh, Ce n'est pas le but. Le, le but, c'est de sensibiliser les gens à manger plus local, plus bio, plus de saison, euh, avec moins de déchets. C'est ça l'intérêt. Et alors, si c'est ça de bobo, qu'ils bah, soyons bobo, quoi. Mm. Mais euh, d'essayer de faire en sorte que ça reste accessible, justement. Et donc, ils ont vraiment des débats euh, là-dessus. Voilà. On n'arrive pas, euh, on, on pas forcément à trouver de solution, parce que c'est compliqué, ça nous dépasse. C'est des dynamiques euh, sociologiques, socio-économiques, euh, en ce moment, euh, qui, qui nous dépassent. Mais euh, puis on ne peut pas forcer les gens à venir consommer euh, voilà, de telle manière ou de telle manière. C'est des questions qui se posent. Euh... Et du
1: coup, est-ce que c'est dur parfois euh, bah, de rester aligné avec justement ses convictions avoir euh, des produits frais euh, favoriser le zéro déchet et euh, bah, l'aspect aussi euh, financier et qu'il euh, faut que le business euh, tourne
0: ah oui bien sûr c'est, je pense que c'est très compliqué surtout pour les petites euh, structures euh, c'est, c'est extrêmement compliqué euh, ici c'est loin d'être parfait mm. <rire> voilà. mais on essaye de faire de notre mieux on essaye de de, oui, de faire des efforts de réfléchir euh, euh, mais je pense que c'est, c'est illusoire de toute façon de, dans le petit commerce actuel. On est en plus quand même assez peu aidé finalement par l'État et, euh, et c'est, ouais, c'est compliqué d'être nickel sur sa gestion des déchets, euh, même sur les produits qu'on propose en fait, parce que nous, on essaie de faire notre maximum pour proposer du local, du bio, euh, de saison. Mais euh, moi, j'ai ni le temps ni l'argent pour me faire livrer par chaque petit producteur que je connaîtrais individuellement où, où j'aurais visité euh, de la personne qui fait son jus d'orange ou de, enfin, de l'entreprise artisanale qui fait son jus d'orange euh, aux trois bières différentes que je propose, euh, chaque vin que je propose, et là je parle que des boissons, <rire> donc ensuite pour l'assiette et le producteur de volaille et le producteur de poissons et les légumes, et les, euh, c'est impossible et en termes de coût de livraison... C'est impossible aussi, mmh. avec les charges qu'on a, de gérer, quoi. Mmh.
1: Voilà. À avis aux entrepreneurs, il y a peut-être un service à développer pour euh, aider les restaurateurs. Euh... Tout à fait. Il y en a de
0: plus en plus. Mmh. On a des, des fournisseurs là, qui commencent à faire des choses intéressantes. Mais justement, euh, là, je le vois. On, là, on a commencé à travailler avec euh, Califrey, euh, qui euh, travaille euh, via Ringis, mais pas que, il me semble, avec plutôt des petits producteurs, euh, voilà, plutôt du bio, plutôt du local. Après, eux aussi, ils font ce qu'ils peuvent. Parce que, euh, voilà, t'es obligé de proposer une large variété de choix à tes clients. Euh, Est-ce que tu trouves
1: que, que, que les, tes, tes que clients que... sont sensibilisés à toutes ces questions
0: Mes clients sont sensibilisés, mais on fait un travail de pédagogie monstrueux mmh. au jour le jour. Il y a de plus en plus de gens qui savent. Alors, je tiens à dire que les jeunes sont beaucoup plus sensibles. Et quand je dis jeunes, c'est des... Des jeunes, qui ont, euh, des jeunes adultes, quoi. Euh, qui ont 18 ans, qui ont 23 ans, qui n'ont pas fini leurs études, qui ont des budgets très réduits. Et ils savent beaucoup plus <rire> que leurs aînés que le bio, le local, le frais, euh, la nourriture et les boissons qui n'exploitent pas, ça a un coût. Ça a un euro, 2 euros, 3 euros en plus que ce qu'on a été habitué à consommer. Et c'est beaucoup plus facile de les convaincre. Euh, paradoxalement des personnes qui ont un plus fort budget et qui sont euh, là depuis plus longtemps sur notre planète ont des fois plus de mal à comprendre que euh, ouais, c'est deux entrées, deux plats deux desserts, euh, pas plus mais on change toutes les semaines voilà donc euh, bah, si t'es pas content de ce qui est proposé cette semaine en fait on force personne, on revient la semaine prochaine euh, et ça des fois ils comprennent qu'on n'est pas une carte à rallonge euh, voilà que que notre verre de vin, il est un euro plus cher, la bière, un euro cinq plus cher que ce qu'on peut trouver au PMU du coin, et, et des fois, c'est un petit peu dur. C'est pour ça que je disais que c'est exigeant, alors c'est tant mieux, et des fois, c'est un petit peu fatigant aussi.
1: <rire> il faut espérer que, c'est-à-dire que notre génération va réussir à faire changer les choses, si déjà, on est plus conscient. Oui, et
0: justement.
1: du coup, est-ce que tu peux nous parler des différents événements que tu organises
0: ici alors, ici, on accueille toutes sortes d'événements, on accueille euh, des réunions de travail, déjà, de militants politiques. Euh, de tous bords De tous bords. Euh, ici, en fait, moi je dis qu'on n'est pas apolitique, parce qu'on bah, est un lieu de politique, de, voilà, politique de, au, sens, au premier sens étymologique du terme, c'est la vie de la ville. Quoi. Euh, donc, il euh, y a des choses politiques qui se passent ici et puis, des fois, on fait des partenariats avec des associations, par exemple, mais on n'est pas partisan. Voilà. Et donc, euh, donc comme je le disais, il y a des, donc, des réunions de militants, euh, il y a des conférences, il y a des tables rondes, il y a des débats, il y a des séances de dédicaces. Euh, toutes sortes euh, voilà, de projets comme ça. Euh...
1: Je vu qu'il y avait ouais. aussi un atelier euh, tricot.
0: Oui, ça, bah, ça pour moi c'est plutôt euh, voilà, la vie de la ville, mmh. <rire> et euh, c'est des personnes principalement du quartier, euh, qui viennent de plus en plus régulièrement, une fois par mois, deux fois une fois toutes les deux semaines, euh, principalement des femmes, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, et, euh, et elles se réunissent, elles ne se connaissent pas toujours, euh, elles tricotent, elles parlent, elles se rencontrent, des fois il y a des belles rencontres, des fois on se met à, voilà, à parler même de politique aussi, ou d'actualité... Euh... Et est-ce
1: que euh, c'est difficile justement d'attirer des gens euh, du quartier par rapport aux clientèles de bureau euh, qu'il peut y avoir
0: C'est un challenge. Nous, on fonctionne vraiment pour le moment sur notre créneau du midi -hmm. avec les gens qui travaillent dans le coin et euh, qui recherchent euh, une offre correcte en termes de de rapport qualité-prix. Euh, ouais, les gens du quartier, euh, c'est un petit peu plus compliqué, mmh. ouais, euh, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de restaurants, après, euh, fidéliser plutôt les, les riverains, parce peut-être il y, y a cette sensation de proximité aussi. Mmh. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, euh, ah, ça fait, j'habite juste à côté, ça fait euh, un an et demi depuis l'ouverture que je me dis que je dois venir vous voir, on est juste mmh. à côté, donc je pense que je, chaque semaine, ils se disent, on va y aller, et puis euh, bon, on est là, quoi, mmh. donc... Euh... Ça ne les, ça les motive pas forcément à, à franchir le pas tout de suite, on va dire. Euh,
1: alors, j'ai vu sur la, la campagne Ulule qu'au début, vous étiez euh, trois associés. Euh, est-ce que c'est toujours euh, le cas euh, aujourd'hui
0: M'incluant, on est même cinq associés et il y en okay. a peut-être un sixième qui va arriver. Okay. <rire> voilà. On est, toujours, euh, on est toujours plusieurs derrière le projet, même si c'est moi qui gère au quotidien. Okay. Euh, mes associés sont principalement des connaissances, mm. euh, euh, des amis, des amis d'amis euh, qui ont décidé de, de, d'aider financièrement à la création du projet mm. euh, et qui passent de temps en temps mais qui ne travaillent pas avec moi au quotidien okay. mm. Mais que je sollicite quand j'ai besoin de leur aide, quand j'ai besoin de leurs avis mm. euh, sur certains sujets et on essaye de faire des, des prises de décisions communes pour les sujets mm. euh, importants.
1: Et est-ce que tu les as choisis parce que c'est des gens qui se sont fédérés autour de ton projet ou bien parce qu'ils avaient des profils complémentaires qui pouvaient t'aider sur le projet
0: euh, Alors le fait est qu'il s'est avéré que c'était des profils complémentaires okay. mais c'était Pas ma démarche au début, euh, moi j'étais en recherche de financement et donc euh, euh, je vais être très transparente parce que je pense que c'est important pour les jeunes entrepreneurs. J'ai pris mon carnet d'adresse et euh, j'ai appelé ou envoyé des mails à tout le monde en disant... euh, de pression, mais si jamais tu as un moment dans ta vie où ça t'intéresserait même de mettre 1000 euros dans un café-restaurant euh, et de participer à ce projet en tant qu'associé un peu de loin mais voilà, d'avoir tes vies dans le projet euh, et bien euh, voilà je suis ouverte à toutes sortes d'associations et de partenariats c'était vraiment ma, ma démarche et donc en effet il y a des gens qui se sont fédérés autour de ça
1: okay. Et du coup, combien de temps s'est passé entre le moment où tu as vraiment commencé à bosser sur, sur le politique café et le moment où tu as pu ouvrir
0: un an et demi. Entre ok, c'était le hyper début... rapide. Ouais, ça s'est fait très rapidement. Euh... Oui, c'est ça. C'est ça, un an et demi, euh, entre le moment où j'ai quitté mon dernier poste et euh, l'ouverture effective du café. Ok,
1: mais ça du coup, tu as commencé rapidement. à bosser alors que tu étais encore sur un autre poste ou as toujours été à temps plein sur le non, projet Non, j'ai
0: toujours été à temps plein, euh, j'avais quitté mon dernier poste, euh, moi j'avais vraiment besoin... Euh, de, d'avoir une aide de Pôle emploi mmh. euh, donc à un moment j'ai réalisé que ben là c'était peut-être le bon moment pour ne pas rechercher un autre emploi derrière mmh. et me mettre sur la création de ce projet euh, voilà parce que ça faisait plusieurs CDD et que j'avais donc bien cotisé au chômage depuis suffisamment longtemps pour pouvoir en bénéficier sur un temps qui me permettait de lancer ce projet Et euh, donc, oui, j'ai quitté mon emploi pendant l'été. Je me suis accordée deux, trois mois de pause euh, où je suis partie en vacances, où en fait, je me disais euh, tous les jours qu'il fallait que je bosse sur mon business plan et je le faisais pas. Et j'ai vraiment commencé euh, en janvier à à m'y mettre. Aussi justement parce que bah, euh, j'avais commencé à recevoir mes aides de Pôle emploi et que là pour moi (rire) c'était mon devoir euh, que de de les utiliser à bon escient. Donc euh, je me suis mise en janvier, j'ai trouvé ce local en mai, j'ai récupéré les clés en août et ensuite on était parti pour deux mois de travaux et évidemment comme tous les travaux ça a pris plus de temps. Et donc, j'ai ouvert en janvier. Ok. Bon, je ne sais
1: pas si tu peux répondre à cette question, mais combien ça coûte d'ouvrir un lieu euh, comme ça, au début, comme euh, investissement initial
0: J'adorerais répondre parce que euh, j'adore qu'on soit transparent sur l'argent. Je déteste le tabou de l'argent en France. Je ne peux pas répondre à ce sujet parce qu'en fait, ça dépend complètement pour les cafés-restaurants euh, du local, de ton concept des travaux qu'il y a à faire de, de ta location, etc donc vraiment c'est impossible euh, okay. mm-hmm. de, de, de répondre de donner une, une gamme de prix euh, par contre ce qui est sûr c'est que s'il y a besoin qu'il y ait un emprunt il faut au moins 30% d'apport okay. c'est vraiment ce que regardent les banques le reste est toujours défendable en face d'une banque à condition d'avoir au moins 30% d'apport en dessous de 30% d'apport sur donc, euh, la totalité du projet, l'estimation totale du projet. Euh, vous aurez beau avoir la meilleure idée du monde et les meilleurs associés, et voilà, toutes les compétences requises, etc., il euh, y a de très très fortes chances pour qu'ils jettent juste le dossier à la poubelle.
1: Okay. Et du coup, toi tes différentes sources de financement, ça a été
0: Donc un petit peu d'apport personnel, mm-hmm. mes associés, euh, la campagne du Lule est venue après mes dépôts de dossier à la banque, et donc un prêt.
1: Ok. et comment est-ce que tu as fait pour euh, en gros comprendre comment euh, marchait le secteur et tout ça parce que j'imagine que bon, je ne me connais pas trop dans le domaine mais que euh, la pâtisserie bah, c'est pas non plus la même chose que de gérer un restaurant du coup comment tu as fait pour acquérir euh, ces connaissances
0: euh, c'est quand même beaucoup sur le table mm-hmm. que j'ai ouvert On va pas okay. se mm-hmm. après euh, c'est pour ça que quand tu mets un pied dans la restauration évidemment la pâtisserie c'est pas la même chose que faire du salé etc mais en termes de, de, de gestion des stocks, en termes de penser aux commandes voilà il y a tout un tas de logistique en fait tu les changes un tout petit peu c'est à peu près la même chose quoi euh, d'organisation mmh. euh, bon ça se ressemble quand même beaucoup après oui c'est la première fois que mmh. je tiens euh, voilà, que je monte une boîte et que je tiens un café mmh. restaurant donc euh, j'apprends euh, tous les jours euh, et puis il n'y a, a pas vraiment de manuel quoi, ni oui. pour l'un ni pour l'autre mmh. on est un petit peu en dash d'informations et d'ailleurs plus j'y pense et plus je me dis que j'aimerais bien créer un petit guide très 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 pratique avec voilà juste des conseils des trucs qui paraissent bêtes mais bêtes mais que personne ne dit oui. parce, parce que, que soit, euh, soit en fait moi je pense que personne ne le sait vraiment personne ne se l'est vraiment formulé c'est des choses qui me paraissent évidentes une fois que tu le fais mais voilà on ne prend pas forcément le temps de se le formuler et une fois que tu es confronté tu ne te le formules pas tu le prends pour acquis, et du coup, tu ne penses pas à le transmettre.
1: Est-ce que comme ça, te vient en tête un peu un exemple, là
0: Ouais, des choses toutes bêtes. Euh, si tu crées ta boîte, pense à au moins une semaine sur deux, avoir deux jours de congé d'affilée. Hum. Un jour de congé par semaine, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour se reposer, ce n'est pas suffisant pour euh, travailler sur son projet, pour l'améliorer, pour faire des choses annexes. Euh, faire du travail de fond quoi faire du travail mmh. de fond et juste le repos en fait euh, le repos psychologique aussi pas avoir un seul jour et moi je le vois avec euh, d'autres potes qui ont ouvert des coffee shops des restaurants etc euh, dès que c'est possible de faire marche arrière et d'avoir deux jours euh, d'affilée quitte à fermer finalement un jour mmh. supplémentaire quitte à fermer le sixième jour qu'on avait décidé au départ euh, mmh. et bah ben, tout le monde le fait Okay. Voilà. Et c'est mmh. des choses bêtes, mais je l'ai lu nulle part. <rire> Personne... Euh, voilà. Et c'est vraiment dans un... C'est, c'est pas dans un truc juste aussi euh, de s'économiser et que il oh, le... n'y a pas que le travail dans la vie. C'est pas ça. C'est... Si tu veux que ta boîte, elle soit pérenne, en fait, pense à prendre au moins une semaine sur deux de jours d'affilée.
1: C'est vrai qu'en plus, dans la restauration, euh, on déjà, c'est connu qu'on travaille énormément. Et en plus, ouais. bah, c'est vrai que vous travaillez aussi à des moments où, finalement, les gens ne euh, travaillent pas. Et du coup, là, as l'impression d'avoir euh, trouvé un bon équilibre justement grâce à ces deux jours
0: alors non pas encore moi j'ai pas encore mes deux jours okay, d'accord. <rire> et c'est pour ça aussi okay. que je sens euh, le poids au bout d'un an et demi et euh, moi pour le moment on est encore euh, tout au début et je peux pas encore me le permettre euh, par rapport à, à d'autres amis qui ont ouvert aussi mmh. avant moi on a tous aussi des situations voilà très différentes mmh. autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel donc non, moi, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé mon bon équilibre. Mais euh, je pense que si... c'est donc un bon conseil à donner sur des gens qui n'ont pas encore fait leur projet. C'est de leur dire, reprends ton prévisionnel, arrange-toi.
1: Pour le prendre en si... compte dans le Voilà, c'est mmh. ça. S'il si
0: faut prendre un autre associé qui travaille avec toi, bah peut-être que c'est ça ta solution. Mmh. Mais il y a des choses comme ça sur lesquelles je pense qu'il ne faut pas... Faut, pas... faut pas rogner, mmh.
1: finalement. Et du coup, il y a combien de personnes qui travaillent euh, ici
0: euh, et bien maintenant on est deux. Ok. Voilà.
1: Le, le chef ou la chef mmh. est, et toi. C'est... c'est ça. Et du coup est-ce que c'est difficile de recruter un chef Comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver un chef qui soit sur la même ligne de ce qu'on va faire
0: Alors oui. C'est... C'est... le recrutement en restauration, c'est toute une affaire, parce qu'il y a un turnover de folie, il mmh. euh, y a de la main-d'oeuvre. Déjà, le
1: recrutement tout court, je pense que c'est difficile. Ouais, ouais,
0: ouais mmh. le recrutement tout court, c'est difficile. Le management tout court, c'est mmh. difficile, n'importe où, dans n'importe quelle structure. <rire> c'est, c'est compliqué. Euh, mais ouais, le recrutement en restauration, donc il y a beaucoup de turnover, il y a de la main-d'oeuvre, euh, après, il faut trouver le profil adéquat pour toi. Euh, et puis, de temps en temps, il y a des périodes aussi de dizaines de turnover. Hein. Donc euh, là, on est en train d'en traverser une en ce moment, et euh, parce que que ça va être le début des saisons, donc ceux qui sont en partance vont plutôt chercher à travailler en extra pendant l'été, euh, voilà, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte, il euh, y a des moments de où il y a moins de mouvement et puis quand il y a du mouvement, euh, tu postes une annonce et tu reçois 200 CV euh, okay, en zéro, Et euh, trouver quelqu'un qui est sur la même euh, longueur d'onde que toi, je pense que c'est valable pour euh, n'importe quel euh, recrutement dans n'importe quelle boîte, mm-hmm. euh, donc, oui, c'est compliqué. <rire> oui, c'est compliqué. Et euh, là aussi où c'est compliqué, c'est mais euh, ça, c'est un petit peu spécifique euh, au profil comme le mien. On est de plus en plus nombreux à, en effet, euh, prendre aussi une place euh, dans le milieu de la restauration. C'est quand même un milieu qui a été très masculin pendant très longtemps. Euh, très... Euh, confier de parents en enfants, etc. Enfin, et puis, il y avait beaucoup de gens qui, avant, faisaient ce métier-là euh, un peu par défaut. Ça n'empêche pas qu'après, ils y prenaient goût et qu'ils mmh. développaient euh, voilà, euh, leur qualité et qu'ils développaient leurs compétences, euh, aussi par maturité. Euh, mais euh, pendant très longtemps, c'était quand même euh, des métiers euh, pour lesquels il y avait beaucoup euh, de mépris. Euh, et donc, euh, sociologiquement, euh, c'est pas la même chose, la restauration, que... Euh, une direction de la com de n'importe quelle boîte quoi.
1: et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton ouverture la première semaine
0: la première semaine c'était un petit peu spécial euh, parce que comme ce lieu était fermé depuis trois ans il mmh. euh, ben, y a eu certains, certains services on a fait zéro couvert au début mmh. Donc, bah, c'était un petit peu bizarre, en effet, d'avoir euh, cravaché pendant des mois euh, derrière euh, les travaux, l'élaboration des cartes, le recrutement, euh, etc., euh, d'arriver dans les starting blocks euh, prêts à, voilà, à tout défoncer pour, euh, finalement... Euh, euh, il fallait qu'on soit prêt Il fallait absolument qu'on soit prêt parce que... Et donc, il y a eu quelques services avec beaucoup d'affluence. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup d'affluence aussi, justement, parce qu'on est d'ouvrir. Et donc, il euh, y avait des gens qui passaient dans le quartier. On se Ah, oh, c'est formidable !» Euh, j'étais sûre qu'il était fermé. On a vu que c'était en travaux depuis des mois. Et puis, euh, et puis la, les services d'après, juste personne. Mm. Donc, c'était un petit peu étrange. Et du coup,
1: qu'est-ce qui t'a fait euh, tenir dans ces moments-là ah bah, Une fois qu'on est engagé, de toute façon... Il n'y a <rire> plus trop de Je me suis endettée.
0: Là. Okay. <rire> voilà, mm. donc, il euh, faut y aller. Non, mais euh, plus que ça, évidemment, ça, c'est euh, le côté très rationnel, mais euh, c'est pas que ça, c'est... Euh... Enfin, ce lieu, euh, il est chouette, quoi. Moi, j'ai l'impression... Si ça se on va rester là pendant 50 ans, j'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression d'être là que de passage. Parce que, euh, parce qu'en fait, les gens ici, les propriétaires de ce lieu, même quand ils sont restés pendant 20 ans, au bout d'un moment, ils s'en vont et ils transmettent euh, le flambeau à quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, moi, si je peux... Euh, qu'on y reste ou qu'on parte d'ici à un moment ou à un autre, euh, me dire... Euh, que je l'ai peut-être fait revivre et que et que voilà grâce à moi il n'est pas resté dans l'état dans lequel il était quand je suis arrivée euh, ça c'est super gratifiant et c'est pas quelque chose qui se verra sur le chiffre d'affaires mm-hmm. c'est pas quelque chose qui se verra euh, si jamais un jour on doit vendre euh, mais c'est quelque chose que moi je sais mm-hmm. et euh, ouais c'est, c'est non seulement c'est valorisant mais en plus euh... enfin, ça fait plaisir mm-hmm. quoi je... ça fait plaisir ça a du sens si on peut revenir deux
1: secondes sur euh, tout le côté euh, entrepreneurial, comment est-ce que tu as fait pour savoir bah, comment on fait un business plan Où euh, est-ce que t'as échangé les infos Alors j'ai fait comme
0: beaucoup de gens, j'ai improvisé mmh. okay. <rire> Et ça a l'air d'avoir marché euh, Oui, ça marche euh, Non mais après, il faut savoir un petit, peu, un petit peu ce qu'on fait, mais euh, je, j'ai littéral... déjà, je suis littéralement allée acheter, faire un business plan pour les nuls, parce que cette collection, elle donne généralement de bonnes directions, <rire> et ça permet de défricher un petit peu. Euh, surtout que j'étais toute seule pour le faire le business plan, donc euh, c'est pas la même chose quand on est à deux ou trois et qu'on échange et ça c'est un peu comme les projets de groupe et les exposés quoi, ça peut... Mais bon, euh, quand t'es tout seul, t'es vite euh, confronté à l'ampleur de la tâche euh... Alors, Ensuite, j'ai beaucoup parlé Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'allais beaucoup dans des bars dans des restos et... Euh, dès qu'un pote me disait ah j'ai un ami à moi qui a ouvert quelque chose, bon bah ben, j'y allais et j'allais essayer de, 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 de grappiller des informations et d'échanger en fait avec, avec cette personne. Ensuite il y a des réseaux qui sont très bien en tant que, que source d'information. Euh, par exemple les réseaux Paris Initiative Entreprise. Euh, eux ils m'ont beaucoup aidé le réseau Entreprendre, voilà. Okay. On peut les solliciter. Euh, et quand ça se passe vraiment bien, ils peuvent aussi sélectionner votre dossier, même s'ils sont très sélectifs, évidemment, mmh. euh, et vous accorder un prêt d'honneur, par exemple. Et ça, c'est vraiment un gage euh, de, de confiance pour les banques, notamment. S'ils okay. voient qu'un organisme pareil, qui sont, c'est des organismes très réputés, et très connus des banques, et s'ils voient que le dossier il est passé par ces réseaux-là et qu'eux, ils ont accepté de vous suivre et qu'ils vous donnent un prêt d'honneur euh, si la banque euh, suit derrière... C'est quasiment sûr que votre dossier va passer. Mmh. Donc euh, moi, je sais que j'ai j'ai pas réussi de, de la dernière manche pour avoir le, le prêt d'honneur mmh. euh, euh, auprès de Paris Initiative Entreprise. Euh, j'étais déjà là contente d'être arrivée à la dernière euh, mmh. <rire> la dernière partie parce que c'est vraiment très sélectif. Et euh, et par contre, ils m'ont beaucoup aidée. On a revu ensemble tout le prévisionnel, tout le business plan et euh, donc mmh. c'est, c'est vraiment une bonne source d'information.
1: Ok, trop cool. Bah, je mettrai euh, toutes ces références euh, dans la description euh, du, du podcast. D'après toi, quelles sont les grandes difficultés euh, qu'on peut rencontrer quand on lance un projet euh, de restauration Et euh, quelles sont peut-être les erreurs euh, que tu penses que tu as commis et sur lesquelles tu pourrais te donner des conseils euh, aujourd'hui
0: Alors, Avant les erreurs, qu'est-ce mm-hmm. que tu... Euh, les grandes difficultés
1: qu'on peut rencontrer quand on lance un projet de restauration
0: Alors déjà... C'est pas forcément lié qu'à la restauration, mmh. mais euh, moi, je, tu- je trouve que la culture entrepreneuriale en France, mmh. elle est très pauvre. Euh, on a un autre type de culture sur la fonction publique, mmh. euh, l'entrepreneuriat, on n'en parle pas beaucoup, mmh. euh, c'est très récent, et il faut savoir que ça n'a rien à voir, dans l'ensemble, avec la start-up nation qu'on nous vend. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est très difficile quand on entreprend, parce qu'il y a assez peu de sources d'informations, Ouvrir un restaurant ou lancer une appli dont on espère qu'elle va révolutionner le monde ou lancer un service logistique qui passe par une appli, déjà, on parle de trois entreprises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est pour ça que je dis que la culture entrepreneuriale, elle est assez pauvre parce que euh, voilà j'ouvre une boutique, j'ouvre un restaurant, euh, je lance une appli, je lance un service logistique. Mais c'est, c'est tellement différent euh, en termes de, de tout, en termes de financement, en termes de, d'ampleur de projet en termes de logistique, en termes d'organisation euh, ça n'a rien à voir et donc euh, je pense qu'on peut se retrouver très seul quand on entreprend euh, et complètement déconnecté des informations qu'on arrive à, à avoir donc euh, ça je pense que c'est la première difficulté ensuite pour la restauration le fait est ça fait fantasmer beaucoup de gens euh, et il y a quand même malgré tout pas mal de personnes qui pensent qui sont très gentilles mais qui pensent que il suffit de faire un manger, euh, alors qu'ils voilà, ne pensent pas du tout à toute la logistique et toute l'organisation qu'il y a derrière. Ils ne pensent pas euh, à, en fait, à quel point il y a un milliard de facteurs qui font que tu auras de la fréquentation ou tu n'en auras pas. C'est pas aussi simple que ça. À part pour euh, des des gros cafés ou des des gros bars euh, euh, qui sont à des points stratégiques, euh, devant le métro, euh, un carrefour de boulevard, etc. Mais euh, pour toutes les autres structures, il y a plein de facteurs. Et il y a des choses des fois qui nous dépassent. C'est pas que la météo, euh, c'est pas que les statistiques, c'est pas que les vacances, c'est pas que les jours de congé, c'est plein de choses et euh, des fois tu arrives à les anticiper. Et puis, de temps en temps, euh, mmh. voilà. Euh, mais dans les deux sens. Hein. Et des fois, c'est extrêmement positif. Et des fois, c'est euh, négatif. Et... Donc ça, c'est très propre à la restauration. Et euh, les gens n'entendent pas forcément. Mmh. Les gens qui ne sont pas de ce milieu-là euh, ont du mal à l'appréhender. Ils ont l'impression que, euh, que c'est du tout cuit. Mmh. Encore mmh. une fois, positif ou négatif. <rire> mmh. Voilà. Donc ils ne réalisent pas la complexité des choses. Et comme c'est un, un, milieu, un métier de contact, euh, ce qui est super chouette, c'est super enrichissant... Mais euh, on entend aussi beaucoup de euh, Yaka Faucon et, et les gens réalisent pas quoi. toute la compta derrière, toutes les normes, toutes les charges, toutes les règles à respecter. Euh, mmh. euh...
1: Et est-ce que du coup tu as un exemple d- d'erreur que tu penses euh, pouvoir être évitable par d'autres Déjà, euh,
0: euh, c'est très bête, mais euh, moi je suis pas hyper fan du terme erreur, mmh. parce que je crois, et ça aussi, ça manque. Le manque de culture entrepreneuriale, mmh. c'est ça aussi. On a tendance à parler d'erreurs ou d'échecs mmh. pour euh, des choses où, en fait, tu ne maîtrises pas tout mmh. dans ta création d'entreprise, mais dans toute prise d'initiative, qu'elle soit économique ou pas. Et c'est pour ça que c'est terrifiant. C'est mmh. pour ça qu'il y a plein de gens qui passent pas à 4 C'est qu'il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Et euh, il y a plein, comme on disait aussi, d'informations euh, qui sont difficiles à obtenir, voire Impossible à obtenir, euh, ou peut-être impossible à obtenir à l'instant T pour la personne que tu es et là où tu es allé chercher. Et donc, en fait, tu peux avoir tous les bons réflexes, anticiper, avoir toute la bonne volonté du monde, euh, être prêt à faire tous les sacrifices. Il y a des choses, si tu savais pas, tu savais pas (rire) Et si t'avais su, t'aurais fait autrement. Mais du coup, c'est un peu difficile des fois de parler d'erreur ou d'échec parce que quelque chose qui va s'appliquer à un local ou à une entreprise ne s'appliquera pas à une autre. C'est pour ça que c'est difficile mmh. de, d'émettre de grandes de grande vérités là-dessus. Et c'est pour ça que la prise d'initiative, c'est fluctuant. Mmh. Euh, c'est fluctuant et t'apprends finalement surtout sur toi-même, moi je, je trouve, euh, et sur les autres, euh, que... Euh, que sur, les règles, que sur des règles d'or à suivre en entrepreneuriat. Mmh. Ça paraît un petit peu flou comme ça, mais je pense que des gens qui mmh. ont entrepris et surtout mmh. qui ont des petites structures comprendront ce que je veux dire. <rire> ouais, ouais. Je
1: enfin, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que je trouve qu'on est obligé de faire face à nous-mêmes, et du coup, bah, enfin, c'est fou de tout ce qu'on apprend sur nous.
0: Mais oui, mais c'est hyper riche. Mmh. Euh, moi, je regrette pas du tout. Mmh. Euh, en un an et demi, et pourtant, ça ne se passe pas comme je l'avais attendu. Et pour certaines choses, pour certaines choses je suis, ça dépasse mes espérances. Pour d'autres, je suis déçue. C'est pas facile tous les jours, je travaille énormément. Je travaille pas forcément au point où je peux encore me reposer comme je voudrais, par exemple. Et ça, c'est un point important où j'aimerais bien qu'on progresse. C'est normal, ça mmh. fait un an et demi, c'est un café-restaurant, tout va bien. Mais ça, c'est des choses qui me trottent dans la tête. Mmh. Et, euh... et pourtant, je regrette absolument rien. Mmh. Mmh. J'ai appris en un an et demi, j'ai l'impression, plus qu'en dix ans et d'études et de premiers pas dans le monde de l'entreprise et sur mes six ans comme pâtissière mmh. enfin c'est ça c'est vraiment riche d'enseignement mmh. là je suis riche d'enseignement je suis mmh. pas sur mon compte encore mais je suis riche d'enseignement voilà et de leçons à apprendre et en fait ça ça a pas de prix mmh. ça a l'air hyper mmh. bien mais mmh. c'est pareil pour des des gens qui sont peut-être passés par là euh, soit de créer une entreprise ou n'importe quel projet un peu suivi euh, voilà, de lancer un podcast, d'écrire un roman ou quoi que ce soit. Lancer une association, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant en fait, dans l'aventure.
1: Et comment est-ce qu'on fait pour euh, faire connaître euh, son restaurant, son, son café euh, Quels sont les leviers qu'on a
0: Euh, bah C'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, les réseaux sociaux, quand même, ça aide beaucoup. Euh, Moi, les réseaux sociaux, euh, je pense que c'est comme tout, c'est un outil. Donc, euh, si tu l'utilises mal, c'est une catastrophe. Mais tout comme la communication, tout comme la publicité, ça perd de son sens. euh, Tu brasses du vent, euh, voire tu tu, tu marques des bêtises, en fait. euh, Tu peux faire de la très mauvaise com. euh, Ou de la pub qui marche, mais euh, de la pub... euh misogyne raciste mmh. un peu limite mmh. méprisante pour ton consommateur euh, et puis si tu l'utilises bien bah, ça peut être euh, ça peut être chouette mmh. euh, ça peut voilà ça, ça aide aussi à forger ton image euh, l'âme un peu de, de ton projet donc euh, les réseaux sociaux ça aide quand même du coup toi tu les
1: Facebook Instagram c'est ça ouais,
0: alors surtout Instagram euh, Twitter je devrais y être plus pour plus interagir en plus avec euh, même avec les oui. politiques, oui. etc., euh, je manque de temps et je devrais plus le faire oui. parce que ça, ça irait bien, en plus, avec le côté un petit peu malicieux du politique à fait. Et Facebook, euh, c'est pareil, je l'utilise pas assez, mais en plus, je suis très fâchée contre leur algorithme donc, ça ne m'encourage pas à, à, à les utiliser. Mais c'est relié, quoi. C'est relié mmh. au compte Instagram. Euh, donc
1: en tout cas, moi, là. j'aime bien, euh, même si je ne suis plus dans le quartier, voir euh, toutes les semaines euh, les menus. Euh...
0: Oui, oui, oui <rire> c'est ça. Il y a la toutes les surprise. semaines le menu. Mmh. Et puis, euh, moi, j'aime bien jouer euh, bah, avec la culture politique mmh. française. Quoi. Donc, euh, par exemple, pour le brunch de Pâques, j'avais ah, fait espèce de décompte mmh. euh, juste avant le brunch où j'avais pris plein de photos de politique mmh. avec euh, des poules. Alors, je, je, j'avais hésité au début à faire poule chocolat lapin Et au final, j'en ai trouvé suffisamment... Avec des poules. Je
1: mais sais, je me suis demandé, c'est, c'est un, c'était des montages ou c'est toi qui les ah non, c'est, non, des c'est, des photos. Photos, c'est des okay. vraies photos C'était des photos, photos.
0: Il y avait une espèce de photoshoot, mais euh, improbable. Ah, est-ce qu'il y a vraiment des avec, photos avec, improbables genre, placé, mmh. Chantal Blanard avec une poule blanche mmh. dans les bras, c'était incroyable. Et mmh. pour les autres, c'était euh, le salon de l'agriculture euh, avec euh, Hollande, euh, Jenny Héros et Jenny Macron mmh. aussi, et qui ont des poules dans les bras, etc. Ah, c'est génial Donc, ces photos. Euh, non, non, ce sont des vraies photos.
1: <rire> et pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote particulièrement euh, savoureuse que tu as vécue ici depuis le, l'ouverture
0: un très bon souvenir depuis l'ouverture ici bah, évidemment c'était euh, le lancement du clip de jaloux de Guillaume Meurice, de euh, pour The Disruptives euh, qui a eu lieu ici j'étais absolument ravie et euh, ma mère l'était aussi et euh, depuis on a recommencé avec la dédicace de Cosme où, en plus Cosme était là qui est une personne assez incroyable et euh, voilà c'est toujours des très bons moments avec, euh, avec Guillaume Morris qu'on aime beaucoup et qu'on salue d'ailleurs euh, ouais, ça c'était un superbe moment, mais aussi parce que voilà, moi j'adore ses j'adore chroniques et donc c'est, euh, c'est le, le, le genre de choses qui me plaît à titre personnel en fait. Et puis, euh, et puis ça, ça fait toujours venir, euh, sa fanbase est quand même très sympa donc euh, ça fait venir souvent des gens assez cool et assez rigolos et qui sont très friands du lieu, qui sont très friands euh, de, de, de notre humour, euh, des photos qu'on a sur les murs, euh, voilà, qui, qui vont vraiment s'approprier le lieu. Euh, moi, je, j'ai, j'ai, j'aime toujours l'idée d'un lieu qui soit aussi ludique, même si c'est un lieu... Euh, je ne prends pas la politique à la légère, que ce soit bien clair. Euh, pour moi, justement, la politique, c'est un sujet très sérieux, et euh, j'ai régulièrement envie de pleurer en écoutant les infos et en lisant des articles. Et donc, ma manière de décompresser, c'est de faire surgir l'absurde, c'est euh, de rire euh, des politiques de tous bords, euh, des techniques de com' en politique, et par exemple, c'est pour ça que j'ai mis plein de photos improbables, mais authentiques, euh, sur les murs, c'est pour montrer à quel point, euh, mais tous, 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 quasiment sans exception, euh, y a, y a utilisent ou sont victimes euh, de, des grands effets de communication, euh, et ça, ça donne un côté guignol, quoi. Donc c'était ça, il y a toujours une idée dans ce que je propose ici. Et donc le lieu, il est est ludique, on a a des jeux de société euh, liés à la politique, Euh, on a des cartes de visite avec des citations différentes à chaque fois, donc euh, les gens aiment les les regarder, euh, euh, se faire des petits quiz, etc. Euh, Et ça pour moi, c'est très important aussi que ce soit un lieu euh, vivant, que les gens euh, peuvent s'approprier, on n'a pas peur de toucher, on n'a pas peur de prendre des objets de décoration, euh, de poser des questions dessus, et que ce soit un lieu de curiosité, en fait. Vraiment, merci beaucoup,
1: Mathilde, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et donc, rendez-vous aux 11 rue des Portes Blanches dans le 18e. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous parler de ton podcast
0: ah oui, j'ai un podcast qui n'a absolument rien à voir, mais absolument rien à voir. Comme je le disais, j'ai des centres d'intérêt un petit peu variés. Donc euh, j'ai lancé un podcast euh, en hiver dernier qui s'appelle Z comme zodiaque et euh, qui parle d'astrologie euh, bienveillante, moderne et inclusive euh, et qui reprend les bases de l'astrologie. Donc c'est à destination euh, des débutants et des débutantes et c'est réalisé même pour les personnes qui pensent que l'astrologie, c'est n'importe quoi, et que c'est que du charabia farfeluche, et euh, voilà, c'est aussi destiné pour ces personnes-là.
1: Trop cool, merci beaucoup, je mettrai ça dans la description euh, du podcast. Nous espérons que vous avez appris autant de choses que nous sur le milieu de la restauration, et avez apprécié les conseils pragmatiques de Mathilde. Vous retrouverez comme d'habitude les références citées dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner des étoiles pour lui donner de la visibilité sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur le compte Instagram demain-podcast. À très bientôt